0: Tämänkertaisen blogin nimi on auktoriteetti. Hyvä vai paha asia? Neljäs käsky. Käsi sydämelle, hyvä kuulijani. Kummassa perheessä on helpompi elää. Siinäkö, jossa lapsi tottelee vanhempiaan, vaikkapa sitten rangaistuksen pelosta, ja säästää sillä tavalla heidän hermojaan. Vai siinä, missä lapsi määrää, mitä tehdään, mitä syödään, milloin nukutaan. Kumpi lapsi saa pitkällä tähtäimellä parempaa kohtelua osakseen? Sekö, joka ymmärtää pelätä tekojensa seurauksia, vai se, joka ei niitä pelkää? Kummalla on enemmän kavereita. Kumman tulevaisuus näyttää valoisammalta. Sana auktoriteetti on 60-luvun jälkeen muuttunut milteipä haukkuma Nykyään ajatellaan yleisesti, että jokainen ihminen, myös 15-vuotias nuori, Saa itse päättää, miten tahtoo elää. Vanhempia opettajia ja poliisia ei tarvitse totella pelkästään heidän asemansa vuoksi. Ennen vanhan auktoriteetit olivatkin usein liian vahvoja. Silloin saattoi käydä kuten Saksassa sota-aikaan. Ihmiset tekivät sokeasti sen, mitä ylempi taho määräsi, vaikkapa sitten rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Keskiverto kansalainen ei kantanut itse vastuuta omista teoistaan. Entä mitä tapahtuu yhteiskunnassa, koulussa tai tai kodissa, jossa auktoriteetti on liian heikko? Silloin jokainen tekee mitään lystää, toisista piittaamatta. Lapsi ei opi koskaan hillitsemään itseään. Käsitys oikeasta ja väärästä hämärtyy. Rangaistuksen kadotessa katoaa myös turvallisuus. Tuloksena on kaos ja anarkia, jossa vahvempi voittaa ja heikompi kärsii. Maailma on kova paikka. Jos vanhemmat eivät suostu lastensa auktoriteeteiksi, ottavat ikätoverit, jengi, satanistit, huumekauppiat ja lahkot heidän paikkansa. Jos sinä et opeta lapsiasi tottelemaan, niin kyllä maailma opettaa, mutta se ei käsittele heitä silkkihansikkain. Lopun aikana viimeinenkin kunnioitus auktoriteetteja kohtaan häviää maan päältä, kunnes sitten Antikristus tulee ja korottaa itsensä Jumalan asemaan. Mutta sitä ennen tottelemattomuus ja kurittomuus lisääntyvät aina kaaukseen asti. hän Paavali kirjoitti Timoteukselle. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, paneettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Neljännen käskyn julistaminen saattaa loukata monia ihmisiä. Miten tätä käskyä pitäisi selittää insestin ja perheväkivallan uhreille? Tai heille, joiden lapsuuden vanhempien juopottelu tuhosi? Entä avioerolapsille, jotka joutuivat sukkuloimaan kahden uusioperheen ihmissuhdeviidakoissa? Mutta toisaalta, voiko sellainen ihminen olla tasapainossa itsensä kanssa, joka vihaa isänsä ja äitiään loppuun asti? Kyllä psykologiakin osoittaa, että ihmisen kasvuprosessiin kuuluu olennaisena osana omien vanhempien hyväksyminen. On vaikea ottaa isän tai äidin rooli, jolle ei ole ensin itse päässyt sovintoon lapsuutensa ja perhetaustansa kanssa. Ja vanhemmille merkitsee uskomattoman paljon, että he tietävät lastensa heitä kunnioittavan. Jos sinä siis kuulut niihin ihmisiin, jotka eivät ole saaneet kylliksi rakkautta vanhemmiltaan, Niin muista, että Raamattu kutsuu Jumalaa taivaalliseksi isäksi. Ei sinun tarvitse ensin kokea maallisen isäsi rakkautta, voidaksesi uskoa Jumalan isän rakkauteen. Jos asia olisi sillä tavalla, niin suurelle osalle ihmiskuntaa kristillinen usko olisi sulamahdottomuus. Mutta onneksi asia onkin niin päin, että Jeesuksessa sinä saat kohdata täydellisen isän rakkauden. Se rakkaus voi parantaa ajan mittaan syvimpiäkin haavoja, joita omat vanhempasi tulivat tahallaan tai tahtomattaan sinun sydämeesi iskeneeksi. Enemmän tästä aiheesta kirjassani ihmisen käyttöohjeet.